0: Och den finansieras av Tillväxtverket Region Jämtland Härjedalen och Europeiska unionen Regionala Utvecklingsfonden. En podcast som vill belysa hur besöksnäringen och turismen bidrar till regional tillväxt. Jämtland Här i Dalen Turism podcast idag dag spännande gäster. Den ena är ordförande i Jämtland Här i Dalen Turism. Han heter Bosse Svensson. Tjena. Hallå, hallå. Välkommen hit. Tack ska du ha. Hur läget?
1: Det är väldigt bra. Jag har haft ja. kaffe så det är bra. Ja visst är det gott ja, kaffe. Ja, det är gott här.
0: kaffe. Ja. <laughs> Och den andra är Therese Jardin. Jardin, vd på Jämtland Här i Dalen Turism. Hallå.
2: Ja, tack, hej. Hur läget med dig? Ja, men det är bra. Det är en ja. härlig torsdag, krispig morgon.
0: Ja, du kom ju in här ganska glad och eh, över att du hade promenerat lite grann.
2: Ja, vi ja. har en liten stegutmaning. Eh, ja. Så att alla måste bidra.
0: Ja, mm. men du, ni har det i er organisation vet mm. jag. 10 ja, 000 steg om, om dagen.
2: Ja, knappt. Vi ska gå från kontoret till pyramiderna i Kairo till andra advent.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Hur går det då? Följ med.
2: Ja, vi har passerat Tyskland för länge sedan. Aha, ja.
0: Det är bra med mål. Mm. Ja. Och att man ser vart man är på väg. Mm. Så stannar man till vid delmålet. Mm. Ja. Bosse Svensson, det är säkert många som känner till dig sen din tid som redaktör på Östersundsposten. Och även som din roll inom kommunpolitiken, kommunalråd i Östersund. Som sedan lämnade politiken. Mm. Jag tänkte att vi skulle liksom börja lite grann i den där änden så här. Du lämnade politiken och nu är du då styrelseordförande i Jämtland Höjdalen, Turism. Ja. Hur blev det där liksom verkligt?
1: Ja du, ja, riktigt hur det gick till vet jag inte. Men, men någonstans kan man väl säga att under tiden som politiker så blev jag väl mer och mer intresserad av besöksnäringen. Det har man väl, men alltså, som journalist så har man ju förut besöksnäringen och förstått en hel del om betydelsen. Men sen var jag ju politiker under pandemin. Och vi fick ju en ganska hårdhänt påminnelse kan man säga i Östersunds kommun om den extrema betydelsen som besöksnäringen har för, för det här länet och för stan. Och hur skild besöksnäringen i Östersund är från fjälturismen. För det var ju under pandemin så gick ju besöksnäringen i i fjällkedjan upp medan Östersunds kommun for i botten. då För vi vilar på konferenser, normen och event och allt bara försvann så att, så att liksom där någonstans föddes intresset sen, så, sen har jag ju haft det jag menar ju, i kontakterna så låg man ju ganska nära en del organisationer bland annat IHT så vdn här hade jag ju en och annan träff med kan man säga alltså i, i, i tiden som, som jag var kommunpolitiker mm. och i den änden så, så, så föddes väl någon slags tanke från dem också om att jag kunde bidra lite och det, var ganska, det här ganska lagom grej och fokusera på när man, när man så att säga, trappar ner från ett brett samhällsengagemang. Det här är mm. en sak som jag var väldigt intresserad av. Mm. Uh,
0: Therese, vad var det du såg hos Bosse då när du närmade honom? Och liksom tänkte att det här kan vara en bra snubbe har med sig.
2: Mm. Jag visste ju sedan tidigare då, som inne på att han var en bra snubbe. Eh, I tidigare hattar så har, vi, så har vi lärt känna varandra genom åren eh, så att när det här kom på ett förslag så tyckte jag att det var ett, en riktigt, riktigt bra kandidat som jag visste att jag skulle lida med på ett personligt plan men jag visste också att eh, han verkligen skulle kunna bidra och komplettera mig, och oss och, och styrelsen.
0: Vad mm. har ni lärt er av varandra? Då? För man jobbar ju antagligen i vissa frågor ganska tajt, mellan styrelseordförande och, och dig som vd. Mm.
2: Nej, men Bosse är ju för mig en, en väldigt god ledare, en, en trygg och stabil person om man bara tittar på personligheten. Eh, och jag kan besöksnäringen och jag tror att i allt det här eh, och tillsammans har vi bra kontaktnät och nätverk. Så att, eh, vi, vi har ju inte hunnit så långt på ett sätt i tid, men tittar man på vad vi, vart vi är nu med IOT som Bosse på så tycker jag att vi har tagit stora kliv framåt i en det eh, är en ganska svår situation efter pandemin. Vad ja. säger du, Bosse?
0: Är det en rättvis Bind? Ja,
1: huruvida jag, alltså så är det. När man börjar på S60 och har varit ledare, eller rätt, jag är mer än 60, jag är snart 63. <laughs> När jag har varit ledare i hela sitt liv så har man, eller, i stora delar av sitt yrkesliv så har man ju varit både bra och dålig ledare. Men, men har man skött det någorlunda så har man blivit lite bättre i åren. Eh, vi har ju haft mycket med varandra att göra. Jag skulle säga att, att hessan är en bra, också tycker jag, en bra ledare. Men det är en ganska bra kombo. Vi är, ju lite olika, eller sagt, vi är ju olika generationer. Eh, Tessan är den operativa drivande och jag ska kunna stå för, för erfarenheten kanske och stabiliteten. Och, och, och så. Och jag tror att det är en ganska bra match det där. Det känns så. Personligt så, så leder vi bra ihop och, och det är ju jätteviktigt en sån här gång. Därför att det är som Tessan säger att, att eh, när jag klick på nu också så var vi i en besvärlig situation. Då. och den kan, vi kan väl komma in djupare, lite djupare på det kanske men, men eh, det är liksom bara att sätta sig ner och jobba och gräva och det har Tessan fått göra och jag har mm. försökt backa upp det
0: Vad tycker du att du har lärt dig på den här ganska relativt korta tiden ändå som du har varit ordförande i?
1: Ja, jag har lärt mig flera olika saker jag har, eh, jag har lärt mig att det finns en otrolig kompetens i organisationen som kanske inte alltid syns eh, det har jag lärt mig jag har lärt mig att det finns i det offentliga en ganska dålig kunskap om både näringen och näringens betydelse och om organisationen JHT och IOT:s roll. Mm. Och det överraskade mig faktiskt en smula att vara på det sättet. För jag har inte upplevt det så i mina tidigare roller att man inte har begripit basnäringen, besöksnäringen eller basnäringen, turism. Mm. Men, men de facto så tycker jag nog att tyvärr så är det väl en läxa jag har sett nu att här har vi ett jobb att göra. Mm. Vi måste ut och mer och vad vi är för någonting och vad besöksnäringen är för någonting.
0: Ja, för det, jag håller med dig för att mm. även undertecknad har lärt sig en hel del kring vad besöksnäringen egentligen är. I takt med att jag har gjort den här podden till exempel och varit involverad i andra bitar under besöksnäringen. Och jag har insett själv att fanken, nästan det mesta jag själv pusslar med min verksamhet går att koppla på på besöksnäringen. Och nu står du och nickar här Therese. Och den här begripligheten eller förståelsen att vara ute och missionera och som på sig pratar om, hur gör ni det? Hur ska, men, väcka hur ska vi väcka sådana
2: som eh, Nej, men Det är väl både det svåra och det lätta på något sätt att vi är en självklad näring eh, och, och att påvisa den och påvisa effekterna som besöksnäringen står inför. Eh, vi, vi kommer säkert komma in lite mer på, på de delarna med Jämtlandsmodellen och så vidare. Eh, men jag tror att man måste, man måste hitta nya arenor och berätta det här om. Och titta på liksom besöksnäringen stort. Eh, Bosse var inne på evenemang. vid en stark idrottsregion till exempel. Är det besöksnäring? Ja, för oss är det helt självklart. Men vi måste, måste kanske förtydliga den bilden av vad är besöksnäring. Eh, vi har tagit fram de hundra vanligaste yrkena inom besöksnäring Och det där dyker ju yrken som man kanske inte spontant tänker på. Till exempel fotograf. Det rör besöksnäringen. Mm. Jag tror att vi till och med är liksom där det finns flest fotografer i en region. Det är här. Och varför då? Jo, för att vi är en besöksnäring. Så att det är en komplexitet. Och jag var inne på det när jag var här och pratade förut. Vi är inte en produkt som rullar ut på ett band som man kan räkna lika tydligt som i många andra branscher. Mm.
0: Och besöksnäringen är också en bransch som föder andra branscher. Tack vare att det finns en besöksnäring kan jag etablera någonting annat. Vi har ju hört exemplet i den här podcasten tidigare om eh, en eh, firma uppe mot Vemdalen som bygger om och restylar lastbilar. Tack vare besöksnäringen. Annars skulle den inte ha legat där. Så det är rätt fantastiskt. Ska vi backa lite grann då till pandemin. så var det den... Den enorma påfrestning som det har varit för besöksnäringen i med fjällvärlden. Var står vi nu då? Nej, men... Vad är det liksom viktigaste vi behöver liksom suga tag i? Oh,
1: det är ju jättemycket. Men, men, och, det, det, jag vet, om man separerar det, jag tycker det är två olika delar. Alltså, fjällkedjan det, det har ju sitt förlopp. Va? Det har ju exploderat i fjällkedjan. Jag har själv en, en stuga i Storhugna. Alltså, och, och under pandemin, det är ju rena, har ju varit liksom rena klondike där i nybyggen. Då, därför, att, därför att folk har liksom riktat sitt intresse på fjälturism, på att turister hemma, man kommer inte ut och så. så där har det varit en bost. Medan då i Östersund, det, det har man ju kunnat se, då, har, då slog det i botten jättetufft för många småföretagare i restaurangbranschen, i hotellbranschen därför att det fanns liksom inget underlag och man kan inte föra sig på den lokala marknaden. Så att där finns ju ett arbete att göra om man tittar på Östersund som jag ju känner lite bättre då kan man säga, där finns ju ett jättearbete att göra för att skapa liksom en stabilare grund att stå på för man kan inte ha det här upp och ner och fallen hela vägen. När, när det är en reflektion jag gjorde också, när när det här bröt ut då var jag väldigt nära det. Jag gick ut och käkade på restaurangerna, gick ut och pratade med hotellen eh, då för att liksom förstå vad det var som hände. Och min tanke var ju då att de som inte kommer att klara det här det är småföretagen och de som klarar det är de stora som har balansräkning. Det visade sig att det var precis tvärtom. Mm. Alltså de som har klarat det. det, för, för, för det är så att besöksnäringen är så till stor, i så stor utsträckning uppbyggd på fåmansföretagare, enmansföretagare som har det som livsstil familjeförsörjning då, och, och att se liksom den styrkan i botten, det har inte samhället och det offentliga gjort där måste finnas saker att göra för att skapa liksom bättre förutsättningar mm. då. men sen så ser jag ju också att återhämtningen går ju fort också i Östersund och det är ju jättepositivt för det finns ju något attraktivt i botten där då Sen kan väl fjällvärlden hamna i en annan situation nu då, tänker jag. Med räntorna som drar iväg till exempel. För det är klart att det är många byggen som ligger på lågräntenivåer nivåer och annat. Så där kommer nya utmaningar. Mm. Men för att prata om JHT. Då är ju liksom, vår roll måste ju i det läget vara strategisk och hävda näringen då. Och det tycker jag liksom... Det, det, det här kommer jag tillbaka till det här med att offentliga inte har förstått att det måste finnas en strategisk plattform på, nation, på, på, på regional nivå att prata med. Mm. I infrastrukturfrågor, i eh, olika typer av naturvårdsfrågor, eh, liksom, eh, sustainability-frågor, alltihopa detta. Va? Det, det måste finnas en speaking partner och det, det här, det, där, där tycker jag vi är för svaga, och det måste vi ta tag i.
0: Okej, okay, hur ska vi göra det då Therese?
2: Oj, vilken stor fråga. <röks> <Det> här kommer <röks> det det generallösningen. Nu. <röks> men, men det är ju så, jag förstår det som så. När det är så
0: vi jobbar. Jag slänger upp bollarna som håller. <röks> ja, precis. Jag lägger upp bollarna som Inte det. vad vi kommer att berätta om. Min mail har gått sönder och allt ja. det. Men Men det är ju lite så som Bosse säger. Man, mm. man bet, alltså, som lite novisa eller vad man kallar kan man ju betrakta besöksnäring som små öar där ute. Mm. Och... Ni vill ju jobba för att sammanföra det här så får den här plattformen mm. att utgå ifrån. Vi har något som heter Jämtlandsmodellen till exempel som mm. vi har plockat fram som blir något slags märke någonstans i det både offentliga och i de relationer som ni ska ha för att mm. föra fram budskapen.
2: Ja men vi är ju en samverkansplattform och, och ska vara det och vi ska ju samla de här öarna som du beskriver till, till ett och samma och det är klart att det är en utmaning för de här öarna har olika förutsättningar, de ser olika ut, man ser i den eh, kommunen eller destinationen på, från ett politiskt håll på besöksnäringen på helt olika sätt och så ska vi försöka plutta ihop det här liksom till en enda stor så det är klart att det är en utmaning eh, sen tror jag eh, också att man genom både jag och Bosse, jag har varit snart i två år, relativt ny fortfarande har gått två år? Jag, jag vet. vet tiden går fort eh, men, men jag tror att, att också synen på GOT som organisation, och det har ju Bosse varit inne på här man kanske har skämt bort liksom de här öarna lite grann och även eh, våra uppdragsgivare att, att vi, har, vi har bara löst allting mm. eh, och i takt med att vi har en näring som faktiskt har växt så kanske inte GOT har hunnit med i den utvecklingen organisatoriskt. Det tror jag det är en utmaning, absolut.
0: Nu har jag ingen vetenskaplig grund för det här men och kanske förinsultad men tycker jag själv ändå att GOT har tagit ett steg framåt där det är mer synligt som organisation och är mer tydligt även om det finns jättemycket jobb att göra. Mm. Att man märks där ute som organisation. Att missuppfattningar kring vad man faktiskt är behöver man liksom stöka lite grann med att vi är faktiskt inte det du tror utan vi är det här. Och jag förstår att utmaningen ligger mycket där i.
2: Ja men... Jag vill ju leda en organisation tillsammans med min styrelse som inte alltid är så politiskt korrekt. Alltså vi måste också våga ta bladet från vår mun och faktiskt ta ställning i vissa frågor. Att gå ut i infrastrukturfrågor till exempel inte säga att vi står för all infrastruktur, det gör vi. Men att, men, men att våga säga att vi behöver en flygplats, gud förbjuda, <gud> flygskam och allt vad det är. Men vi måste våga tycka det, för den betyder någonting för besöksnäringen, det säger inte att det är. Inte tycker alltså marktrafiken så som tåg och vägar är mindre viktig. Men just nu eh, så måste vi liksom ha en flygplats. Och, så, mm. så, så, och det är ett exempel. Jag tror inte alltid att vi ska vara så som sagt PK i alla våra liksom, sätt att uttrycka oss. Sen tror jag också att GOT har påbörjat och vi ska fortsätta att vara på nya arenor. Men också tacka nej till några arenor. Vi behöver inte vara med överallt. Eh, utan vi måste fokusera vår tid och vår organisation på rätt saker som gör nytta för de här öarna eh, som vi pratar om. Ja,
0: det där har vi pratat om i ett tidigare avsnitt om hur IHT väljer mer aktivt de projekt man faktiskt ska och vill hoppa på. Eh, varför är det så viktigt, tänker du? Ja,
1: men det är ju, eh, om, jag tycker du har alldeles rätt i, när du beskriver de senaste två åren och det var egentligen enligt anledningen till att jag faktiskt hoppade på det här. Därför att det är klart att jag är ju mött JHT innan. Jag tyckte det var, var för spetigt och utspett. Och jag har ju sett vad Therese och Tessan... Eller, jag säger Tessan för jag säger alltid det. Ja, för ni, jag ser ju inte bara ja, 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 kollegor och Jag ser ju vad Tessan har gjort sedan hon kom in. Hon har ju jobbat med detta. Och det arbetet måste fortsätta ännu mer. Mm. Då. För just detta, att plocka fram det som ändå förenar eh, hundspansägaren och skistar, eh, som till exempel infrastrukturen och driva det, Alternativet om inte vi gör det det är ju att då måste ju någon annan göra det till exempel Skistar, men det gör de inte för de finns ju i massa på en massa andra platser, varför ska de engagera sig i våra regionala infrastruktur på det sättet även om den är viktig de gör ju klart det när det blir, när det kommer till, till kritan, men i de här processerna som föregår, de här långa långa infrastrukturprocesserna då måste det finnas någon som företräder basnäringen och man tänker ju kanske inte på det men menar, om, om du om du funderar på vilka näringar i det här länet eller vilka vad är det, vilka är mest beroende av fjärrinfrastrukturen? Jag skulle säga att det är myndighetsklustret och besöksnäringen. Alltså det stora myndighetsklustret i Östersund och hela länets besöksnäring. Och myndighetsklustret, de har ju sina kanaler, regleringsbrev och kopplingar till regeringen. Var ska besöksnäringen samla och spela in sitt? Ja, det måste ju finnas på någon regional plattformsnivå. Och infrastrukturfrågan kommer att vara Absolut den viktigaste de kommande 10-15 åren. Vi, ja, det finns någonting, men den är så central för besökslärningens tillväxt. Så att jag, jag tycker vi är ju verkligen på rätt spår, men måste få lite mer dignitet och kanske kunna fokusera ännu mer på de här stora strategiska frågorna. Men då måste vi ha plattformen för det.
0: Ja. Hur uthåller det, tycker du till det? ni behöver vara för att, att det ni egentligen gör är liksom att synliggöra varumärket och dess innehåll och dess värden. Och det behöver man göra kontinuerligt år efter år efter år efter år och utveckla framåt.
2: Ja, nej men det är ett arbete som aldrig får sluta. Det får inte sluta efter mig och bossa heller. Eh, utan det måste ju för alltid fortsätta. Men vi är ju också en, en näring och en bransch som lever i förändring. Och då måste IoT också leva i den förändringen. Vi kan aldrig vara statisk i en sån här organisation. För att vi, vi lever i, ja, som vi ser nu, en föränderlig värld. Där liksom vi kastar om förutsättningarna för alla näringar. Eh, så att, så att måste ju hela tiden eh, leva i den här förändringen. Och det vi sa ja till kanske för två år sedan, det är ett nej. Nu och sen, så, att, så att vi måste ju hänga med i den här utvecklingen eh, med fokus på alltså gästen och, och gästen är ju både den som besöker oss men för mig är också gästen alla vi tre runt det här bordet eh, det vill säga vi som har valt att bo här. Mm. Hur kan besöksnäringen få betydelse för oss? Vad liksom var kryddar besöksnäringen invånarna i Jämtland här i Dalen? Och jag tycker att, att eh, vi verkligen gör det men JOT som organisation får aldrig stanna upp.
0: Jag och min fru har tagit ett omedvetet beslut står jag tänker på här nu. Det är du som tror att det är omedvetet det <laughs> är inte din fru. <laughs> <laughs> så här är det. Vi, vi bestämde, när våra grabbar flyttade hemifrån förra året så sa vi att ja, det här ger ju utrymme för lite mer för oss. Liksom, att tänka mer mm. på oss att bli lite mer ego. Så att vi, vi går alltid ut och äter en dag i veckan. Det behöver inte vara liksom, top notch. Men vi ska liksom unna oss den här lilla vardagslyxen för vi har mm. möjlighet till det. Så igår var vi ute och käkade och så när vi åkte hem så sa vi, åh fan vad skönt och vad gott det var och vad härligt mm. det var. Och då besökte vi en restaurang i Östersund. Men jag hade ju inte då en tanke på, uh, och det här är ju faktiskt ett tillskott till besöksnäringen. Mm. Uh, men det slår vi nu när jag står här. Mm. Och bara den här enkla lilla upplevelsen ger oss så himla mycket, känner jag nu. Mm. Mm. Ja, det kanske är en avstickare men det är i alla fall bra beslut av Jessica ja, men, jag. ja precis ja, ja. Ja. jo men hon det är en bra fru ja, ja. Ja, får se. Ja, en smart fru dessutom ja. känns det som. Ja, mycket ja, hon ja, har hjälpt ja, ja. Ja, alla förstår att hon är min stora <laughs> klippa i livet ja Nej, men Just det här beteendet, liksom, att vi är lite omedvetna, vi som faktiskt bor på platsen och, och att vi inte tänker i de här banorna, är det för mycket att begära egentligen? Eller finns det en möjlighet här för GHT att liksom, knuffa lite grann på det här? Att få den här stora medvetenheten och bubblan liksom, att sätta sig? Fast, fast Har man ju liksom i ser... värdskap och sådana saker?
1: Jag, jag tänker ju att det där är ju en del av, eh, om vi nu tar Östersund och skär ut det, det. där är ju en del av platsvarumärket Östersund. Tack vare att vi har ett många stora internationella och nationella evenemang. Eh, tack vare att vi har eh, norrmän som kommer hit och turister eh, liksom året om. och gör, Så har vi då också en servicenivå och ett utbud i stadskärnan som ju en, en stad av vår storlek på en annan plats i Sverige inte har. Så att det, det gör ju att vi har någonting extra som gör att ni kan gå ut en gång i veckan och gå på olika ställen och hitta olika smaker och olika saker bara i Lilla Östersund. Och det är ju som en konsekvens av besöksnäring. Det tror inte jag att man tänker på. Jag tror inte att man tänker på att det är så, men, men det räcker ju bara med att komma. Jag kommer från södra Sverige. Det är ju, räcker ju med att åka till ett antal städer i södra Sverige som är ungefär lika stora men som inte har det kommersiella omlandet, som inte har de inkommande besöken, som inte har de eventen, skidskyttet, whatever, storskyran, storskyddsköpen, som inte har de grejerna. Så kan ni se skillnaden i utbud då så, att, så att, jag tror ju någonstans har du rätt men jag tror egentligen inte att det är, den är inte IOTs roll det kan jag säga den rollen ligger på Destination Östersund och på Östersunds kommun och det som hände i Östersunds kommunen under de åren som vi höll på med det här det var ju att vi, vi fick ett systematiskt arbete med det här att, att visa upp det här att göra någonting av stadskärnan som ett eget varumärke och så. Så där tror jag det arbetet ligger. Det är inte JHTs roll. Det är destinationens roll som
0: jag ser det. Håller du med om det Therese?
2: Ja men det gör jag. Det jag ändå vill lyfta på något sätt. Är att vi har, vi har ett litet utrymme kvar. Och det är i spåren av pandemin. I min tidigare roll eh, så, så kom jag ihåg att, att man var så frustrerad med de här företagen. Då jobbar ju mycket tajtare mot företagen. så, att så här, Det skulle vara intressant att gå i strejk. Allt som har med en besöksnäring, vi bara släcker det under 24 timmar. I hela Sverige. Nej
0: men det går ju inte. Nej men
2: det går inte. Nej. Men det gjorde vi ju egentligen i två år nu. Mm. Eh, och, och där har vi, och, och då lite Jämtlandsmodellen så där eh, som vi pratar om. Eh, alltså hur mår man på en plats där besöksnäringen inte finns? Och då menar jag både ekonomiskt för en kommun och en region som vi företräder. Eh, men också hur mår, hur mår invånaren eh, som, som bor där? Jag tyckte det var otroligt trist och tråkigt. Eh, och det tror jag alla tyckte. Så vi har ju ett litet utrymme som organisation JOT och på någonstans, äh, dra vinning låter ju jättekonstigt av en pandemi. Mm. Men, men att fortsätta, för känslan är fortfarande färsk. Hur, hur, hur det var faktiskt, både ekonomiskt men också känslomässigt eh, ja. under den här pandemin. Eh, och, men annars håller jag med, eh, Bosse, det är ju destinationerna som måste göra ett jobb med stöd av IOT. Mm. Eh, men, men så tänker jag också att liksom den resenären, det visar ju alla studier, de kommer inte att säga att de har varit i Krokoms kommun eller, eller att de har varit i Vemdalen. Eh, den utländska turisten, då ska vara tur om den säger att den har varit i Sverige. Mm. Så där har JOT ett jobb att göra med de här öarna som vi är återigen är inne på. Att se det som en. Mm. Så vi ska ju låta dem få komma till Jämtland, Härjedalen. Sen om de har varit i Funestalen eller Lofstalen eller Strömsund eller vart de har varit. Men vi måste börja jobba som en region. Vi måste ta bort de här kommungränserna. Ja. Det tror jag är Men det låter ju som en
0: liksom konkret mm. utmaning. Och i det kanske också finns lite motsättningar mellan stad och land som brukar vara klassiskt och så vidare. Så hur jobbar ni då för att få den här samsynen? Vad gör ni?
2: Ja men det är ju egentligen basen i hela vårt uppdrag. Ja. Vi är ju inte en enskild kommun. Jämtland här i Dalen Turism är ju precis det du säger. Vi ska företräda en hel region. Det är vårt uppdrag. Eh, och, och sen kan ju det te sig lite olika beroende på vilken del av året man är på eller hur förutsättningarna återigen ser ut i varje kommun eller destination men, men vi kan inte lyfta ut en särskild kommun på något sätt, sen har vi några som är lite större, vi har en stad till exempel, vi har liksom stora vinterdestinationer, eh, inte på alla våra destinationer mm. eh, men jag skulle säga att JOTs liksom, ibland viktigaste jobb det är faktiskt för de små som inte har de här förutsättningarna, musklerna manskapet, mm. eh, att att driva besöksnäringen framåt och att man kanske inte riktigt heller identifierar vad är besöksnäringen i min kommun mm. i ja.
0: tidigare avsnitt så var det Robert Falk här mm. som jobbar på Ragunda kommun och han har då en någon slags kombinerad tjänst hos kommunen som inte har något eget destinationsbolag mm. utan han jobbar då mot näringslivet och besöksnäringen samtidigt mm. som en enda resurs mm. i en liten kommun som har ett ganska fantastiskt utbud mm. Mm. när det gäller eh, platsen och be, be, alltså vad man faktiskt kan göra med mm. döda fallet och ni får lyssna på det avsnittet om ni vill, för att det eh, är jäkligt intressant mm. det han pratar om och vilka utvecklingsmöjligheter man har och att då var han ensam liten spelare där eh, i hans roll man får att kommunen är med så, såklart med, med politiken och allt så vidare men det är rätt litet att omfamna kanske på en halvtid och sådär och och då har man ju er att luta sig emot eh, som organisation. Mm. Ja.
2: Nu sticker jag ut hakan lite och säger, du behöver inte nia mig. För att eh, JOT är lite i samma läge. Ja. Tittar man på det krast, egentligen så mm. det är ju egentligen här i Dalen turist. Vi har en länsstyrelsechef och det är jag. Sen har vi en fantastisk eh, personal och en som bostad inne på. en. Jag har aldrig varit med om en sån kompetens på ett och samma ställe som, som JOT har. Men vi är i projektens värld. Så att, så att läns turismen är egentligen eller egentligen, i egentligen i här i just nu. Det är ju jag. Ja. Eh, med några procent stöttning av funktioner. Men de, de är väldigt små. Och då är vi tillbaka där till Bosse. Har vi de förutsättningarna? När vi är så pass stor, om man tittar på Sverigekartan ja. så är vi ju topp tre, topp top fyra någonstans. i liksom effekter av besöksnäringen. Men jag tycker inte att vi riktigt har eh, liksom de resurser som vi behöver eh, för att ta det ytterligare ett steg.
0: Ja, det låter lite grann som... Eh, eh, när man pratar om personal inom vården eller inom, inom förskolan. Om man då eh, lyssnar på vad du säger, Theresa, Vad säger du på sig? Hur, hur mycket eller hur stort eller vart skulle egentligen GHT behöva befinna sig? Mm,
1: det, det vet vi exakt. Och, ja, för, och, vad kul. Och, nej, men, nej, men, nej, men så är det ju. Alltså, för, för att det här är väl det arbete som vi av nödtvingande skäl har fått ge oss på, Tessa och jag, under, egentligen sen jag blev ordförande. Och det är ju att... att faktiskt turnera runt i offentligheten och förklara att det här kommer inte att fungera för att, att ni har en, en förväntan på oss av leverans från Ragunda till Åreva så har ni en, en förväntan av en leverans och från regionen så har ni en förväntan att vi ska leverera utifrån ett regionalt perspektiv och vi har de här resurserna eh, och vi gör det i kraft att vi har ett antal projekt eh, då, som är pro projektfinansierade över tid, det fungerar inte vi måste ha en bättre basfinansiering på, på egentligen här i dagens turism, så att en av de första sakerna som vi satt igång när vi samlade den nya styrelsen, det var att egentligen ta fram tre olika scenarion för hur den här organisationen ska kunna utvecklas och vilka resurser som behövs till det och så landa ner i ett alternativ som vi sen egentligen då turnera runt och berätta för kommuner, för regionen och för våra andra spelare, destinationerna och, eh, och bolagen som är delägare. Att det här behöver vi och det är en jag alltså i, är, i, i, ja. Nej, men i runda timen så handlar det om att vi skulle behöva fördubbla i princip fördubbla våran baskapacitet det vill säga att vi behöver två tessant då kan man förändra hela världen om man hade två mm. tessant ja. <laughs> Nej men alltså, om man tittar på den om man tittar på den här den här grund basorganisationer vi har. Ska vi kunna hantera det här över tid så måste det nog vara ungefär dubbelt så stor. Och det är ju inte en så stor det, det är faktiskt inte så mycket. Då, Nej, då, då, då landar vi
0: på två tressan. Ja, ja, alltså vi,
1: vi landar någonstans där. Därför att i, en, I en sund organisation, om man driver projekt, så ska det vara liksom en relation som är ungefär 50-50. Då borde det bra. Mm. Då. Vår relation i dagsläget är att vi, om, om vår totala verksamhet är 100% så är vår basfinansiering av det ungefär 30-35%. Det är inte bra. Därför att vår bas kan då inte syssla med de strategiska uppdragen utan kommer att lägga ägna sig åt att administrera och driva projekten och det är i sig bra men den här stora uppgiften vi har att driva de strategiska frågorna, att driva infrastrukturfrågorna till exempel, att driva kompetensfrågorna, att driva frågorna om hur vi bygger en hållbar turism i förhållande till allmansrätt, intressen och annat, den får stå tillbaka. Därför att vi, har inte, vi måste se till att sköta projekten för det är där vår starka kompetens ligger. och Där kan jag ju känna som, som ordförande, då, om vi säger att det här är ett bolag så, så är det så att det är inte en hållbar situation för ett bolag att ta det på det sättet. Och det är det vi har lagt tid på egentligen ända sedan jag började, att se till att tala om det för de som är våra intresseorganisationer, våra ägare. Då. Och jag ändå, känner ändå att vi har kommit en bit på väg och ser mycket positivt på mm. Att vi kommer att få en, en förbättrad situation
0: där. Ja, för det spännande. kommer, ja, ja det, det känns så. Det låter jättespännande. få ni de här positiva gensvaren? För det måste ju vara så att någonstans måste det trilla ner en 25-öring när ni är ute och missionerar. Så att den liksom fäster så att man får, ha är det så här det ligger till? Det här har inte vi riktigt förstått.
2: Och vi kan inte heller peka finger och säga att alltså, du förstår inte. Nej, men har vi berättat? Vi ja. måste också göra våra hemläxa. Liksom. Vi ja. måste packa hem, vi måste liksom titta över. Jag tillbaks tillbaka till att vi lever i en föränderlig näring, mm. kanske mer än många andra näringar. Eh, så att, så att det har varit en en tidskrävande och energi liksom, tjuv på många sätt. Men det har varit för, för oss som organisation så har den varit jättejättenyttigt att, att göra. Eh, tror jag För att ge oss själva de bästa förutsättningarna. Men för mig
0: låter det som att ni har en stenklar strategi. Ni har en vision och ett mål där borta, vart ni vill nå. Mm. Eh, och jag tycker att det låter otroligt spännande. Eh, om ni fick liksom... Eh, spekulera lite, man ska inte spekulera så mycket men om vi tillåter oss att göra det lite grann var tror ni att vi står då med organisationen om en tre, fem år om vi säger så, eller är det mer bråttom än så?
1: Nej men alltså en, under nästa år så, vi, vi, har, vi har satt oss i en situation nu där, där jag känner att eh, vi under nästa år kommer att, att få en möjlighet att skapa eh, en, en långsiktighet i en i, i en bättre basorganisation- och bättre basfinansiering än vi har idag. Den situationen är vi nu- tack vare det arbete som är nedlagt. Det, det kan jag känna att där är vi. Eh, sen är det ju också så att- jag, jag tänkte på sig, varför jobbar ni ihop? Vi är ju extrema vinnarskallar <skratt> båda två. Ja, kan jag så att jag ser inget annat alternativ. Och det tror jag inte att dessa gör heller. Jag ser inget annat alternativ. Men vi har haft lite möten nu de senaste veckorna- här där vi ser att det vi började med förra sommaren- har börjat landa ner då- så, att, så att när det gäller själva organisationen så känner jag att, att om du pekar på tre, fyra års sikt så kommer vi ha en mycket, vid utgången av 2023 så kommer vi ha en mycket tryggare situation för då tror jag att vi har en situation där vi har en finansiering som ligger utlagd över kanske en treårsperiod mm. så att vi, vi kan välja och vraka på ett annat sätt bland det vi tycker är strategiskt rätt och viktigt att göra baserat på vad våra ägare vill. Den situationen kommer vi att skapa oss under nästa år, det är jag ganska
0: säker på. Ja, är du lika säker Therese? ja. Ah. <laughs> det är, om jag
2: inte skulle vara det, då skulle inte jag stå här och podda, alltså man måste ju tro på det man vill och jag, jag, jag tänker också att jag vill poängtera att det är också ett sätt jag vill verkligen lyfta de som jobbar på IOT för att jag, jag tycker att det är en otrolig kompetens och det här skulle kunna vara ett sätt också att faktiskt behålla den, för den behöver vi för att kunna göra det vi pratar om, rätt saker för en föränderlig näring
0: ja, Jag har ju träffat en hel del av mm. era kollegor det är någonting som jag har noterat med människor som är inne i besöksnäringen. Och det är faktiskt, eh, och det här är ingen klyssa, utan det är hur man faktiskt brinner för frågan, mm. eh, besöksnäringen. På ett sätt som jag kan tycka, om man betraktar andra möten man har, där man inte känner riktigt samma sak. Men det är någonting. Jag kan inte sätta riktigt det. Men det på. kan jag. Jag, jag, jag kan
1: tala ja, om ta ja. för dig precis vad detta är. Ja. För just detta är att pinpointa besöksnäringens betydelse här. Alltså, det, kultur är ju ingenting som man skapar genom organisationer. Kultur byggs ju upp underifrån. Hela det här länet är ju sedan liksom över 150 år besöksnäringskultur. Tack Bosse. Ja. Ja. Nu trillar det ner ja, här hos ja. mig. Ja. Ja, men alltså, så, så det födde ju de här människorna. Alltså, det hände en grej för bara några veckor sedan som jag tycker är så otroligt främd. Vi, vi landade ner ett väldigt intressant förstudieprojekt. Då. Det var bara en liten hake med det. Det är att Tessa te, te, måste, äh, måste rekrytera en expert helst igår som skulle kunna börja på måndag. Oj. Och, och det går att lösa. Mm. Den personen finns... Det är helt sjukt. Det är liksom, så fungerar det egentligen inte. Därför att det är en ganska speciell kompetens mm. som vi letar. Men det fanns liksom att välja på. Det fanns en person. Och hon ringer och träffar <laughs> vederbörande och han börjar på måndag. Det är
0: någonting med kulturen. Vilken tillgång.
2: Ja. Vilken kompetens.
0: Matta. Mm. Det, ja, jag tror besöksnäringen.
2: Det. Nu När jag varit i den så pass länge. Och jag får ofta fråga varför. Tar du det aldrig därifrån. Mm. Men det är just där, det här. Det är något häftigt. Det är någon slags entreprenörsanda. Någon du har slags... också blivit så. Ja, ja kanske är jag kanske var så från början. Och så har jag hittat rätt, ja. tänker Men det här. är något vi är lösningsfokuserade. Vi är lite vinnarskalla. Mm. Vi, vi vill så mycket. Och man får påminna sig själv ibland att det här är faktiskt mitt jobb. Och att jag är lyckosam. Mm.
1: Mm. Men, men tänk också så här, det här är ju en landsända som objektivt sett, om man tänker ett par hundra år tillbaka i tiden, är ganska isolerad. Det är ganska lite utblick. Det här är ju fönstret ut mot världen. Det är ju att folk kommer hit och hälsa på från liksom pilgrimsledarna som gick igenom hela vägen fram. Va? Så det är klart att, att det ligger... Det, det. Man säger att det här är en bonderepublik men jag, från början. Men jag skulle säga liksom att tittar du kulturellt på det så är ju besöksnäringen nästan lika liksom grundad i botten. Det finns stugor, uthyrningsrum. Alltså, prata med västernålänningarna. De säger ju det. Jag har pratat med flera liksom, under andra in intressefrågor som vi har haft. De säger, men så fort man åker över gränsen så säger ja, stugor, uthyres, sjö, båt, hej och hova. Men hos oss ingenting. Alltså, man ska inte underskatta kultur.
2: Mm. Men jag vill bara backa. Så det du säger egentligen Hakan. Det är att det här är den roligaste podden du får göra. Ska vi, ska vi säga så? Precis. Ja, ja jo, men jag, jag håller ju såklart med. Ja, det här borde du inte klippa på. Nej jag ska skicka en faktura. Ja, ja, ja.
0: Nej men så är det ju. Och det, det blir inget konstigt att undertecknad också blir liksom. Mer, jag blir mer och mer kunskapstörstande känner jag. Liksom. Jag vill lära mig mycket mycket mera. Om, om platsen och villkoren. Och, och hur, hur vi faktiskt har det. För det ger ju mig också någonting. För jag brukar säga också att jag är också inom besöksnäringen. Mm. För jag är ju ja. en egen liten företagare. Uh, och jag är ju också beroende av att hitta ingångar och försöka hjälpa kunder med det jag håller på med. Mm. Så att, uh, jag är helt med på banan. Ja, härligt. Ja, absolut. Mm. Det är inga problem. Mm. <laughs> Hör ni förutom de här stora då, uh, uh, vad ska man säga, uh, målen längre fram. Uh, finns det någon sån här superkonkret just nu-grej som ni tycker att... Uh, ni skulle vilja lyfta att det här jobbar vi stenhårt med just nu. Förutom den här vi har pratat om hittills.
2: Jo, men vi åker ut på turné. Alltså, vi har ju varit instängda, höll jag på säga. Eh, och det är många eh, på kontoret som längtar. Och deras initiativ också. Och de har eh, satt igång ett program inom då, det, det projektet Besökscentral för regional utveckling. Där andra projekt också hakar, eh, hakar på. Eh, det tror jag är ett jätteviktigt jobb nu. Så inte vi står och gissar mm, eh, vad man tycker att vi ska göra. Alltså vi har ju vår styrelse i alla men Vi representerar ju många, många fler mm. så att, så att, de, att, att de åka ut och möta dem i sin verklighet, i sin miljö få se den
0: en del av IoT:s verksamhet är ju då lobbying och, mm. och påverkan ja, på till exempel politiska beslut eller annat, att följa dem och vara med skriva debattare, insändare, ringa ta samtalen åka på möten och så vidare i allmänhet kan ju lobbying som ord uppfattas som något negativt kanske där ute men det handlar ju egentligen om att försöka få det som man faktiskt vill till mm. nytta för en stor näring som omsluter 6 miljarder.
1: Lobbying är ju, det är ju en sak lobbying det är ju liksom det, det låter ju lite i det för dåliga. IHT är ju egentligen inte på en lobbyorganisation utan det är ju verkligen en, en officiell företrädare för, för läns -turismen. Och om jag skulle peka på två frågor som jag tror är akuta att arbeta med så börjar jag alltid med infrastrukturen. Därför att infrastrukturen eh, vi, vi har fått en, en infrastrukturplan här eh, som visar att det kommer inte hända någonting med tågförbindelserna de närmaste tolv åren. Eh, då. Det händer ingenting med några stambanan eh, överhuvudtaget. Då får vi se om vi får en ny regering och vad de gör åt den saken. Men, men där är vi nu i alla fall. Och vi har ett, ett regionalflyg som Backar. Mm. Eh, vi har ett bolag som flyger. Nu har Bra börjat flyga lite tätare, men vi, vi, vi faller ner där. Får vi inte bukt med de frågorna? Alltså, vi måste få en samling mellan näringsliv, eh, politik och offentlighet i det här och förklara för det första att, att om. Alla kommuner i länet har en plan på att bli fossilfria till 2030 som, som eh, geografier. geografi. Då måste man vara med och ställa om flyget. Man kan inte se åt folk att inte sluta och inte flyga för flyget kommer att finnas kvar men ställer man inte om flyget så kommer det inte vara så fossilfritt. Mm. Där måste vi liksom våga ta oss över flygskamsnivån och ta om vad flyget har för regional betydelse. Tåget har jag ju nästan, jag har inte gett upp det men det är ett elände att man, att man inte förstår hur det här fungerar den andra frågan som kommer och som alla känner och ser det är ju den här frågan hur mycket tål naturen av vår turism och hur balanserar vi den och vem ska vara mittpunkten för den diskussionen som inte har några intressen där tror jag vi har en extremt viktig roll och den måste vi börja etablera nu för det här börjar bli en sån brännande fråga mm. Så att, så att det kommer att bli väldigt mycket konflikter runt den om vi inte börjar få en, en
0: positiv diskussion runt den. Oh, spännande. Mm. Och just det på slutet finns det också ett poddavsnitt i, i den här serien här i Turism, som eh, handlar om ett mycket spännande projekt i Bergs kommun. Just mm. där det handlar om att hitta den här hållbara eh, lösningen för olika intressegrupper. Renäringen kontra besöksnäring och stugägare och sådana saker. Mycket spännande avsnitt och det kan jag rekommendera.
1: Ja men där eh, är, alltså, du, vi är ju lite grann som är vattenkraften där va? Alltså att, att staten tar in alla skatteintäkterna men det är kommunerna och näringen som ska, liksom ska skapa infrastruktur strukturen för den det håller inte. Nej. Det kommer inte att hålla. Vad vill du se då? Nej men jag vill ju se någon slags offentligt grepp över detta. Var går balanspunkterna? Var går gränsen för allmansrätten? Vem ska väga av vad och vad ska vi ha för offentlig garanterad infrastruktur? Alltså Mm. Eh, vad ska näringslivet betala? Vad ska offentligheten betala? För just nu smiter offentligheten undan hela tiden.
0: Eh, innan vi rundar av. Vi startade ju den här podden med att titta på olikheterna lite grann. Vad som förekommer till exempel i fjällvärlden och vad som förekommer på andra platser i regionen. Om man klättrar lite grann eller ber sig lite grann utanför de här välbefolkade orterna och mindre samhällena där livsstilsföretagare inom besöksnäringen finns och så vidare. Kan de, tror ni... Får ni den dialogen med dem så att, att ni hittar den här samsynen där ute också, alltså utanför? Ja, därute.
1: ja men, ja, men jag menar, vi har ju, vi, vi har ju som, som vi sa så har vi ju liksom försökt pr prata med alla intressenter som vi ser på den offentliga sidan då eh, och så har vi destinationerna i vår, eh, i vår, du tog ju själv upp Ragunda mm. och jag tycker det är intressant för Ragunda hade vi en jag skulle säga att vi hade en jättebra dialog med ledningen i Ragunda just utifrån det här med den fantastiska resurs som Ragunda är då. Du, du tog själv upp det här med döda fallet och, och nu, nu håller de ju på med sin geopark och det här, de försökte bli världsar med det då. och de, de var ju själva inne på ja, de liksom. det redan, ja, jag, jag vet ja. Ja, och jag och tack mycket Westin och jag har pratat ja. mycket om det där kan jag säga det men, nej, så att, att, nej, men, men, men saken är ju den att, att där Möttes ju vi någonstans i att vilken resurs vi skulle kunna vara för dem och hur de känner ju själva att de har underutnyttjat oss. Så, att, så att jag tycker nog ändå att vi har börjat på den dialogen eh, i det hela. Så. Och, och, eh,
0: Men det är lite eh, som Tessan säger också. Nu kallar jag dig Tessan också. Ja, Spännande? <gård>
1: droppen ur olika stenen. <gård> ja, ah, att, ja.
0: att ni är ju en organisation mm. för hela jämten här i, mm. i Dalen. Mm. Och så har man de speciella utmaningarna- mm. På speciella platser. Mm. Jag vet att i Ragunda är en utmaning att få tåget att stanna på mm. Det finns mm. ett spår men tåget visslar bara förbi. Tjuff, säger det bara. Och ja. det, är en, det är en fråga för dem som de brottas med. Där de kan dra nytta av era nätverk och era kontakter och era strategier och ert sätt att arbeta.
2: Ja, men och den lilla handelsboden kan ju vara <laughs> viktigt, besöksnäringsmål mm. i, i, på en liten plats. Liksväl som om man har ett stort destinationsbolag eller en stor aktör på platsen. Eh, och jag tänker strumsund, eh, vad, vad vad, vad, hur påverkar starten på Vildmarksvägen handeln i, i en ganska liten kommun? Mm. Så att, det är det jag menar att synen på besöksnäring eh, kan, kan te sig olika.
1: Ja. Jag, jag, jag berättade att jag har, ett, jag har en, en stuga nere i Storångna. När man får från Storhognad så får man till skalet. Då, då får man ju över en kommungräns. Mm. Och det där, ibland så tänker man ju inte på det. eller sagt. Men jag tänkte på det. När Tessan sa ju, sa ju det här att vi ska jobba bort kommungränsen. Där är det ju så uppenbart att det är så man måste tänka. Mm. De skulle ju till och med förmodligen kunna haft, om kommunallagen har sett lite annorlunda ut, gemensamma VA-anläggningar och sånt. För nu ser man att en kommun har byggt ut VR-anläggningarna- och då exploderade Klövsjö Storhugna, medan en annan kommun inte har hunnit med- och då började de bromsa ner i skalet. Då. Så just detta man tar det regionala- synsättet på det och, och se- det hade kanske kunnat haft en poäng- att diskutera på ett annat sätt när man gjorde de sakerna, det ser man där nere det är inte ja. intressant, det är ju, jag menar Skrivstad är ju hela, hela området, men man ser ändå där mm. är, läns, det är kommungränsen ja. mm. och du ser en tydlig skillnad och du ser det i planeringsförutsättningar och allt annat Så det det och behövs är ju verkligen det. Viktig, Ja, 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 ja. ja. en viktig
0: mycket viktig spelare mm. ja, spännande mm. Hörrni, ni ska få fortsätta med. du ska få fortsätta med din stegutmaning mm. och dina kollegor också. Jag vet att Bosse, du promenerar också mycket. Jag frågar frågade när du kom in här, det kommer inte med på band, men jag frågar är du inte med på utmaningen, Bosse? Nej, men jag har en annan
1: utmaning. Jag har, tillsammans med min dotter som går sista året, på eller hon gör sitt exjobb nu, så har vi en sån här runstreak så att eh, jag är på dag jag tror att jag är på dag 47 nu jag springer minst 20 minuter om dagen och då ja, får jag bra. lite steg på det ja. Bra. Ja. Bra. Ja.
2: Ja. Hälsosamma organisation där Ja, ja mycket Hej, ja, Hälsopodden, vi <laughs> får runda av där ja.
0: Hörrni, tack för att ni kom hit idag Theres Jarin, vd på Jämtland Här i turism och Bosse Svensson ordförande i styrelsen för Jämtland Här i dagens, turism Tack, tack Tack, ta tack detsamma mm.